0: doet, goed ontmoet. Het is een bizarre tijd als we in twee koningen zitten. Gisteren hoorden we van het wonder van het drijvende bijl. Vandaag gaan we een ander wonder tegemoet. En het venijn zit in de staat. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. De koning van Aram voerde oorlog tegen Israël. Telkens als hij in overleg met zijn bevelhebbers besloot... Om bij een bepaalde plaats zijn kamp op te slaan, liet de godsman Elisa de koning van Israël waarschuwen dat hij uit die buurt moest wegblijven omdat de Armeërs daar een aanval beraamden. <coughs> de koning van Israël liet dan de inwoners van die plaats die de godsman had genoemd waarschuwen en zorgde ervoor zelf uit de buurt te blijven. Het ging zo keer op keer tot groot ergernis van koning Aram. Je zal maar de God van Israël voor je hebben. Het is geweldig. Hij gaat nu daarheen. Hij gaat nu naar Amsterdam. Nou, Amsterdam gereed. Hij gaat nu naar Rotterdam. En nu Utrecht. Telkens ben je gewaarschuwd. Want God weet alles. Ik denk aan Psalm 139. Wat je ook zegt. Wat je ook doet. Hij kent je. En als God tegen je is. Dan werkt dat tot grote ergernis. Maar hij zoekt het niet meteen bij God. Hij riep zijn bevelhebbers bij zich en vroeg, Zeg wie van onze mensen heult met de koning van Israël? Een van de bevelhebbers antwoordde, niemand mijn heer. De koning. de koning zoekt het in zijn eigen gelederen. Maar deze bevelhebber zegt, het is de profeet Elisa in Israël. Hij weet zelfs te vertellen wat u in uw slaapkamer zegt. Psalm 139, hoor je dat? God ziet, weet alles. Hierop zei de koning, zoek voor mij uit waar hij is, dan zal ik hem gevangen laten nemen. Toen werd hem verteld dat Elisa in Dotham was. Stuurde hij een groot leger met strijdwagens en paarden op de stad af. Eén man, een heel groot leger. Dat betekent dat hij toch wel wat ontzag heeft voor God. Maar ook weer de strijd aandurft. De Arameers kwamen kwamen s'nachts bij Dothan aan en omsingelden de stad. En toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door het leger met strijdwagens en paarden. Wat? Wat? ...van de profeet die niet... Zie je hier weer het verhaal in van Jezus die in de boot ligt te slapen en de discipelen varen over en het gaat stormen en ze raken in paniek? Wat moeten we beginnen, meester? En Elisa antwoordde, wees niet bang. Wij zijn met meer dan zij. En hij bad, Heer, opent zijn ogen en laat het hem zien. En de Heer opende Elisa's knecht de ogen toen hij zag dat hij de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringde. We hebben het wel eens over geestelijke strijd. Wij mogen ervan uitgaan dat we beveiligd worden door Vuurige paarden en wagens. Dat God zijn leger van engelen om ons heen zet. Maar juist door de angst gebeurt ons veel meer. Ga eens uit van het feit dat God zegt ik zal met jou zijn. Alle dagen tot aan de verleiding. Heere God wilt u wel bij me zijn? Heere God wilt u nu ook morgen bij me zijn? Heere God u, we blijven het maar vragen. En ik doe dat zelf ook. Maar we mogen ook gewoon elke God danken. Heere God dank u wel dat u beloofd heeft morgen weer bij ons te zijn. Toen de Arameeërs op Elisa afkwamen... ...smeekte hij de Heer hen te verblinden. En de Heer verblindend, zoals Elisa had gevraagd. En toen zei Elisa tegen hen... "U bent verkeerd. Dit is niet de stad waar u moet zijn. Volg mij. Dan zal ik u de weg wijzen naar de man die u zoekt. Hij leidde hen naar Samaria. Daar zat de koning. En daar gekomen bad hij... ...Heer, open hun ogen en laat hem zien. En de Heer opende hun ogen... En toen zagen ze dat ze midden in de stad Samaria waren. Toen de koning van Israël de Arameeërs zag, vroeg hij aan Elisa, wat vindt u vader? Zal ik ze doden? Opeens is Agas uh, iemand die de profeet vader noemt. Nou, dat is, nee, dat is trouwens niet Agas, maar de, 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 de koning zegt dat Terwijl hij altijd op zichzelf uh, is, noemt hij nu de profeet die vader. Dat is niet uit respect, dat is... <kuggen> ja, nou, weet ik niet wat het is. Ik vind het respectloos. Uh, opeens nu wel eerbied voor Elisa. En nooit willen luisteren. En dan komt het, het bizarre antwoord. Alsof er weer een bijl komt bovendrijven. Een, een wonder voor mij. Want Elisa zegt, nee, dood hen niet. Hebt u ze soms zelf met eigen wapens krijgsgevangen gemaakt? Dat u ze zou doden? Nee, zet hun een maaltijd voor, zodat ze kunnen eten en drinken. En laat hen teruggaan naar de Heer, naar hun Heer. Welke babeltekst zie je dan voor je? Dat is Romeinen 12, waarin staat aan het eind, als u vuil onder honger heeft, geef ze dan te eten. En als ze dorst hebben, geef ze dan te drinken. Alleen zo bouwt u vurige kolen op hun hoofd. Wat Elisa hier laat zien aan de koning, is genade. En bovendien, dat wat je zelf niet doet, daar moet je ook de credits niet voor nemen. Als de koning van Israël nu zelf de strijd had gevoerd, dan hadden ze de vijand mogen overwinnen. Nu niet. De koning doet wat Elisa zegt. En hij liet een overvloedige gastmaal voor hen aanrichten. En toen ze gegeten en gedronken hadden, stuurde hij hen terug naar de heer. Wat doet hij? Die had natuurlijk meteen kunnen zeggen, kom op, jullie zijn gezonder wel, dan gaan we ze aanvallen, we weten waar ze zitten. Maar die vurige kolen branden op het hoofd van de koning die wil aanvallen. Namelijk de koning van Aram. Want vanaf dat moment deden de Aramese benden geen invallen meer in Israël. En de les die hierin zit is dat Romeinen 12 voor mij een belangrijke tekst. God onze wreker is. Nooit zelf doen. En je ziet hier. Hij beschermt je. En hij is er altijd bij. En als jij een vijand hebt. En dat gaat dan niet met zwaarde en geweld. Maar als er iemand is die tegen jou is. De enige manier is om dan. Hem te eten en te drinken geven. Liefde te geven. Want zo bouw je vuurige kolen op het hoofd van de ander. In kerk hebben we wel eens oneenigheid. Vinden we ergens wat van. Maar wat zegt Paulus dan? Als degene met wie je het niet eens bent. Echt regen, recht tegenover staat. Geef hem dan te eten. Geef hem dan te drinken. En bouw vurige kolen op zijn hoofd. Want God laat voelen. Hoe de ander zich mag. Ik, ik geef een ander voorbeeld. We hebben moeite met, met mensen met homoseksualiteit. Of met nou, mensen die anders zijn. Ja, we hebben als, als kerken deze mensen afgeduwd. En ze raakten van God af en dat wil je niet. Maar als je ze toelaat aan het avondmaal stuurt. Als je ze met liefde bejegend, eten en drinken geeft, de zegen geeft. Als je ze een thuis geeft in je kerk. Weet je hoeveel mensen er in het verleden zijn veranderd. En ik geloof niet dat een homoseksueel verandert in die zin. Alhoewel, ik heb het wel gezien. Iemand die zich kleden echt als een opvallend iemand. Maar toen hij geaccepteerd werd, gewone kleren zoals jij en ik deed. Er zijn omkeringen mogelijk. En dat betekent niet dat een homofiel opeens een heterofiel wordt. Of uh, hoe dan ook. Maar dat kan alleen als we de liefde van Jezus aan de ander geven. Als we ze wegduwen, duwen ze van God weg. En dan, dan zijn we verder van huis. Jezus heeft nooit iemand weggeduwd. Hij ging bij mensen die anders waren, hoeren, tollenaars die door de maatschappij werden uitgekotst, ging hij naartoe. Ging hij eten, zonder oordeel. En ik zal je vertellen als je die verhalen leest in het Nieuwe Testament, daar zijn de meeste bekeringen gekomen. Daar waar je liefde geeft, zal met liefde geoogst worden. Niet door ons, maar door God. Neem het eens dus mee. Heer God, we mogen wat vinden. We vinden overal wat van. Maar als we doen zoals u het in uw woord zegt, dan gaat het opeens heel anders. En we mogen best vragen hebben bij mensen die anders zijn. Het thema homoseksualiteit is in vele kerken nog lang niet uitgekristalliseerd en we kunnen dat ontzettend moeilijk vinden. En makkelijk is het ook niet. Want het gaat in tegen alle scheppingsorders die we lezen. Man en vrouw schiepen hem. Toch, heere God, de vraag is het aan ons te oordelen? Of is het liefde te geven? Het verhaal van twee koningen, lezen we dat Elisa juist dat doet. Hij geeft de vijand te eten en te drinken en ze stoppen met aanvallen. Heer, wilt u ons zo helpen omdenken in het leven van onze kerken, in het leven van ons personen, Hoe we tegen mensen aan kijken die anders zijn. We hoeven het niet met ze eens te zijn, we hoeven het niet te voelen. Maar hoe zou u erom mee omgaan? En uw boodschap is soms zo heel anders dan wij gewend zijn. Heer, zegen ons en help ons om zo om te denken in alle dingen die we tegenkomen. En dat bidden wij u in Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbelsdagboek.